1: A Oscar, Aza. Oscar Aza. en la Z Mañana, Z nueve, dos, Z nueve, dos, y la hora con Oscar Aza, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, mi querido Jacobo, por donde quieras empezar, es todo tuyo el micrófono.
0: Dios mío, necesito cinco micrófonos, Oscar, y dos horas. Es, es increíble lo que ha sido notiendo <tose> Tenemos en primer lugar... La reunión cumbre que se va a llevar a cabo nada menos que en Hanoi, la capital de Vietnam. Ahí estará presente Kim Jong-un, que se ha echado un viaje enorme en tren. Le ha tocado viajar en tren, atravesar casi toda China en tren y los últimos kilómetros en, en automóvil para llegar a Hanoi, mientras que el presidente Trump pues, se ha subido al avión Air Force One, el avión presidencial y ha volado por muchas horas para llegar a Hanoi. Esta cumbre tiene enorme importancia. Por un lado, el presidente Trump está obligado a salir con algo positivo de esa reunión. No simplemente las fotos, los abrazos y las sonrisas, sino que ver si se puede concretar algo que avance la desnuclearización de la península coreana. El presidente Trump, antes de viajar a Hanoi, ha dicho... ...que desde que él se reunió con Kim Jong-un en Singapur en junio del año pasado... ...no han habido más pruebas de misiles de parte de Corea del Norte... ...no ha habido explosiones subterráneas... ...y él dice, el presidente norteamericano... ...que mientras eso ocurra, no le importa el tiempo que tome... ...llegar a una resolución, pero que por el momento Corea del Norte... ...está cumpliendo esa parte de no llevar a cabo pruebas... ...por supuesto que Corea del Norte está pensando en la desnuclearización el presidente de Corea del Sur que es uno de los más interesados en que esto funcione le ha ofrecido a Corea del Norte ayuda económica eh, conocimientos económicos porque Corea del Sur es una potencia digámoslo así económica, mientras que Corea del Norte su economía anda es un desastre total y sigue gastando gran cantidad de dinero en armas y no en alimentar bien a su población Así que por ese lado está interesante la cosa. Falta ver qué es lo que quiere Corea del norte de parte de Estados Unidos y de los países aliados como Japón, como Australia, que están muy interesados en evitar una conflagración nuclear. Así que veremos cómo anda eso. Le deseamos suerte a las dos partes, ojalá que algo salga. Mientras tanto, tenemos el caso de Venezuela. Oscar, por ahí estaba oyendo que ya van ocho muertos y más de 300 heridos, ¿ha habido algún cambio en esa cifra? No, no,
1: eh, la, la situación sigue y las amenazas, ayer fue retenido por varias horas Jorge Ramos y su equipo de eh, que fue a entrevistar a Nicolás Maduro, se paró eh, de forma brusca de la entrevista, le incautaron las cámaras, todo el equipo, todo, se, se lo robaron todo. vamos a esperar eh, que se lo devuelvan hoy que Jorge regrese sano y salvo aquí a Miami, ¿no?
0: Sí, correcto, tenemos tenemos un, re, un régimen ya dictatorial Abiertamente. En cualquier, Abiertamente Cualquier semblanza de que es una democracia Y todo eso, eso, eso solo se lo cree el mismo Maduro Pero sí hay que reconocer que los generales de Maduro Por una razón u otra, siguen fieles a él eh, La política de Estados Unidos, Mike Pence viajó, ¿no? Viajó a Colombia eh, Se ha reunido con una serie de cancilleres De los países sudamericanos del Grupo de Lima pero no se vislumbra Oscar, una acción militar conjunta ante el exterior. Eso ni, ¿Eh? se, ni se ni se les ocurra pensar que eso puede pasar. Esto va para largo. Bueno,
1: pero si se concreta la amenaza de que metan preso o maten a, a Guaidó eh, a su regreso y se produce una represión brutal como se espera que se produzca contra los dirigentes de la oposición, yo quiero ver qué van a hacer
0: yo claro. quiero ver qué va a hacer la OEA sí. yo quiero que van a hacer las Naciones Unidas porque resoluciones suenan muy bonitas pero no hacen nada Oscar, sin embargo por otra parte vamos a ver, a los militares se les están poniendo toda una serie de condiciones les ofrecen que los van a dejar en paz con sus bienes si cambian de postura y apoyan a Guaidó les van a eh, sacar de Estados Unidos y, y se espera de otros países latinos, a familiares de Maduro, que no están en Venezuela, que están viviendo en el exterior. Eh, vamos a ver si si eso se lleva a cabo. Las sanciones económicas son tremendas, Oscar. Ya les quitaron todos los bienes eh, que tenía Venezuela en este país. Eh, los congelaron y están a disposición más bien de Juan Guaidó. Eh, sí. Estamos viendo toda una serie de pasos, pero también estamos viendo que Maduro ha decidido que... Él no, él no se va a entregar y si él llama a, a elecciones eh, sabemos que esas elecciones no van a estar manejadas debidamente y, y el diálogo no creo que vaya a funcionar aquí simplemente yo creo que tiene que ser una presión económica, política comercial eh, y, y de todas partes aislar a, aislar a Venezuela como, como, como mucho tiempo se aisló a Corea del Norte, algo así se va a necesitar y veremos qué pasa. Mientras tanto, por aquí en casa tenemos muchas cosas sucediendo. El ex abogado de Donald Trump durante ocho años, doce años, que le conoce todos los secretos, como tú dijiste, el concilieri, ¿no? Sí. El hombre que le tapaba todos los huecos a Donald Trump, que le tapaba eh, los problemas que existían, que fue el hombre que eh, manejó el dinero que se le pagó a la estrella eh, pornográfica, y a la chica de Playboy el hombre que se sabe todas las interioridades de Donald Trump tres audiencias va a tener esta semana hoy hay una creo que no sé si en el Senado en la Cámara Representante, el Comité de Inteligencia a puerta cerrada mañana es el día tan esperado el día que habrá audiencia pública en el Comité de, en el comité de Investigaciones y, y, y Seguridad ahí vamos a tener cámaras todo abierto, micrófonos, cámaras, todo. Ahí Donald Trump eh, va a tener que enfrentar lo que diga el hombre que fue su abogado y su hombre de confianza durante tantos años. Él tiene ciertas limitaciones, Oscar, en lo, en lo que tiene que ver con Rusia y que no puede hablar sobre eso porque el fiscal independiente Mueller eh, sigue con el tema y no, pero hay tanto material sobre el cual puede hablar el señor Cohen que eso va a ser tremendo. Y luego... Va, va, va a venir una tercera reunión otra vez esta vez en el, el comité eh, de, de la cámara de representantes donde tienen mayoría los demócratas el comité de inteligencia o sea los dos comités de inteligencia ambas cámaras a puerta cerrada eh, lo de, el, de vigilancia y supervisión a puerta abierta vamos a ver eso mañana va a ser tremendo y, y estén por seguro que va a durar todo el día porque sobran preguntas, yo creo que ya tienen listas las preguntas. Mientras tanto, mi querido Oscar, en la Cámara de Representantes hoy se va a votar y tiene los votos necesarios para imponerse en exigirle al presidente Trump que cancele su decreto de emergencia nacional para lograr sacar fondos de un lado del gobierno para pasárselo al muro. 58 funcionarios públicos, ex funcionarios públicos en materia de Relaciones Exteriores, un montón de ex secretarios de Estado, ex jefes de inteligencia, ex jefes de seguridad nacional, ex jefes de asesores, han publicado una carta diciéndole al presidente Trump, 58 de ellos, que por favor cancele esa emergencia nacional, porque no hay tal emergencia nacional en lo que tiene que ver eh, con el muro y con lo que está pasando en la frontera. Pero... El presidente se va a mantener firme. La, luego le va a tocar cuando vote la Cámara Representante, va a votar el Senado. No van a poder decir no, no vamos a votar por las leyes internas que hay. Ahí tienen mayoría los republicanos. Pero hemos, hemos oído de tres, de, de tres eh, senadoras, senadores republicanos de los cuales dos son mujeres, la Kyrschanskaya de Alaska y la Collins de Maine, con tres votos. Pueden tener la mayoría también para decretar que no es válida la emergencia nacional.
1: Perdón, pero Jacobo, va... Perdóname que te interrumpa. En estos momentos, en una noticia de última hora, ya Jorge Ramos y su grupo de compañeros se encuentran camino al aeropuerto donde está siendo custodiado por las autoridades. Han sido deportados de Venezuela. Han sido deportados de Venezuela y se espera que tomen un avión hacia Miami eh, en las próximas horas y estamos viendo imágenes en este momento cuando son trasladados al aeropuerto de Maiquetía. Todo un acto de dictatorial. Es como si estuviéramos en los peores momentos de Corea del Norte o, o de otras Pero, dictaduras, ¿no?
0: Gracias a Dios que no hayan sufrido daño físico. Yo, yo respeto mucho a Jorge Ramos y lo hemos visto, nosotros no esta vez en Colombia, lo hemos visto en América Latina lo hemos visto aquella vez con Donald Trump te acuerdas cuando lo sacaron de una Sí, como
1: no. Pero y, y
0: luego lo tuvieron que ir a buscar para traerlo de regreso porque no, no lució mucho que se diga eso, ese día
1: eso fue un eh, incidente ¿cierto? menor ahora no, ahora la cosa ha sido esto grave, es grave,
0: esto sí. es grave pero, pero dio la lucha como decimos y, y nuevamente demuestra eh, que la palabra democracia no existe para los chavistas para ellos es todo, para ellos nada para el resto del pueblo que está pasando hambruna no sé qué va a pasar con esa ayuda eh, humanitaria que está en Colombia, que está en Brasil, que está en las Islas del Caribe, que están totalmente cerradas, ¿no? Ya, ya rompió relaciones diplomáticas Venezuela con Colombia. Estoy seguro que va a romper relaciones con un montón de países que van a Co Paraguay. Todo, pero armémonos de paciencia. Esto, esto no va a ser de la noche a la mañana y veremos qué va a pasar. Eh, por otra parte, Oscar, tenemos eh, también... Eh, el hecho de que eh, el Paul Manafort, el hombre que le manejó la campaña política durante varios meses a Donald Trump y el hombre que fue el presidente de la Convención Nacional Republicana del 2016 eh, eh, el, el, el fiscal Mueller le ha pedido a, a los jueces una sentencia grave, o sea, numerosos años de prisión por todas las violaciones a la ley que ha tenido Paul eh, Manafort Ahora, ¿le, ¿le dará o no un perdón presidencial Donald Trump? Esa es una pregunta muy buena, pero hay fiscalías en Virginia y en eh, Nueva York que están persiguiendo también a Manafort, y eso, eso no lo puede perdonar el presidente Trump, es una cosa de los estados, pero no cabe duda. Eh, esta es una semana que sigue, y si, aquí tiene lo más increíble que ha pasado, el, el dueño de los patriotas de la Nueva Inglaterra, Robert Kraft, millonario, multimillonario, ¿ok? Parece ser, bueno, ya lo, ya lo acusaron de dos delitos de haber solicitado prostitución, dos delitos. Parece ser, según la versión que circula, que él, el día que fue el día de playoff de la liga de NFL, él llegó en su coche, un Bentley blanco un Bentley se bajó en un salón de masajes estuvo 14 minutos y se salió por esos 14 minutos lo lo, lo están acusando de a ver que, que le le hicieron un, un acto sexual digámoslo así por supuesto que la NFL va a tener que tomar medidas y no sé qué pero también recordemos que el señor Kraft era viudo, o sea que no, no engañó a su esposa, no había tal esposa. Y, y cada estado tiene sus leyes. Lo que sí sabemos es que hay una redada enorme para poner fin a esta trata de blancas que traen mujeres del exterior, les ofrecen trabajo, les ofrecen todo. Cuando vienen aquí les quitan el pasaporte, las encierran y las tienen como ganado teniendo clientes para actos sexuales sin tener ninguna forma de escaparse de eso, porque en todo caso estarían aquí ilegalmente, las han amenazado con eh, expulsarlas del país, entregarlas a migración. Y esto se ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás, Oscar. Ese, ese, y parece que van a arrestar a más de 100 personas. Solo que ahora la justicia no solo está arrestando a los que manejan estos prostíbulos, sino que están arrestando a los clientes. Y esto se vuelve interesante.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, Jacob, mañana le seguimos con esta sí, cantidad de noticias, ¿no?
0: Sí, y, y estaremos viendo todo lo que nos va a contar Jorge Ramos cuando regrese, ¿verdad? Sí, señor. Ha sido increíble lo de Venezuela, un país tan rico convertido en un país paupérrimo, donde eh, los chavistas se han dado gusto llenándose de, 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 las bolsas de dinero, mientras el pueblo no tiene medicinas ni alimentos. Es algo de veras increíble.